0: Alltså det här, den här helgen, det är ju en sån här helg när vi minns de som har gått före oss De som vi, som vi saknar Och det är också den här helgen när vi får koppla upp oss igen mot den här tron som vi har Och det här hoppet som vi har Att livet tar inte slut med det här jordelivet utan det finns någonting som kommer efter Någonting som väntar oss det är vad den här helgen handlar om. och Man kan ju säga så här att det här om att vi har ett evigt liv det är någonting som har blivit kritiserat redan från början. Redan när, när Paulus skriver i första Korintsebrevet man kommer fram till kapitel 15 så förstår man där att där finns det en del människor i församlingen som undrar, ja, men är det där verkligen möjligt? Vad, vad, hur skulle det se ut? Hur skulle det livet vara? Vad är det för typ av kroppar man ska ha? Hur ska, det, hur ska det vara egentligen? Och så svarar då Paulus med några olika bilder. Men han säger ungefär så här att ja men, lika väl som du vet att du har ett frö som du petar ner i jorden och det dör och sen växer upp en ny planta på samma sätt är det ju då med det här livet och de här kropparna som vi har här. De kommer att dö men det finns också någonting som kommer efter det kommer någonting nytt, ett nytt liv. Redan där i början av den kristna historien så fanns alltså en kritik mot detta. Och nu hörde jag bara här i veckan om eh, ateisten och litteraturvetaren. Han är på Yale University i USA. Eh, han heter faktiskt Martin Häglund och kommer någonstans från Sverige, norra, norra Sverige. Vet jag, men inte mer än så. Eh, eh, han har skrivit en bok som heter This Life- där han kritiserar egentligen all religion för att, eh, ja han menar att om, om det finns en evighet då har liksom ingenting något värde egentligen. Och så menar han att vi, vi inte lever utifrån det sättet att vi tror att det finns en, en, en evighet. Eh, han, han kritiserar människor som, som har en tro och, men som, som eh, sörjer de som har eh, gått bort eller inte som finns i livet längre. Så den här kritiken mot det eviga livet och det här hoppet, det finns ju också här idag. Runt omkring oss. Men frågan är ju, vad är det som, som vi tror? Vad, vad säger Bibeln och vad är egentligen vårt hopp? Vad står det för? Är det så här som Martin Häglund säger, att allting förlorar värde om man tror att det finns en evighet? Är det rimligt att säga så? Det måste man ju fundera på. Han menar ju att om det finns ett slut för tiden för oss människor- då, då blir det ju också så att då blir saker som vi gör här på jorden, då blir det liksom värdefullt för oss. Men om allting bara liksom... Nu är det här mina ord, inte hans ord. Men om allting skulle liksom smetas ut till en hel evighet, då förlorar det värde, menar han. Har han rätt i det? Ja, det undrar jag. Låt oss gå till Johannes det sjätte kapitlet och vers 37 och några versar framåt. Och då säger Jesus så här: Alla som faaden ger mig, jag tror att nu har inte jag med med den där så att jag kan blippa fram. Där tack. Alla som faaden ger mig ska komma till mig, och den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Så jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig. Att jag inte ska låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv. Och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jag vet inte hur det är med dig om det är så att du någon gång har, har tvivlat på det här med det eviga livet. Om du någon gång har tvivlat på det här med, stämmer verkligen det här med, med att, att, att jag får komma till himlen? Är det verkligen så att jag får det? Eller, eller vad krävs det egentligen för att jag ska få komma till himlen? Kommer ihåg ett samtal jag hade, det, var, det är några år sedan nu, med, med en kvinna som hade varit kristen nästan hela sitt liv. Och så stod hon på sina sista levnadsmånader, sista tid i livet. Och så kom tvivlet. Ja, men det kanske inte gäller för mig. Det kanske är så att det... Det är liksom inte riktigt att jag inte räcker till. Det kanske är så att jag inte har tillräckligt med tro. Många gånger hör ju det där tvivlet om att vi ska få komma till evigheten och till Jesus där han är. Det hör ihop med de här två sakerna. Har jag levt mitt liv tillräckligt bra eller har jag tillräckligt stark tro? Många gånger hör det ihop med det. Och många gånger tänker kanske du och jag så här att nej, jag har nog inte levt tillräckligt bra Eller ja, har jag tillräckligt stark tro? Då kan man gå till de här verserna jag kan ta nästa bild eh, Då kan man gå till de här verserna och komma ihåg det som Jesus sa Den som kommer till mig ska jag inte visa bort Den som kommer till mig ska jag inte visa bort Alltså, Jesus säger ju inte, han sätter inte upp några parametrar och säger så här att Ja, du som har haft tillräckligt stor tro, du får komma till mig Eller du som har levt ditt liv på det här och det här sättet Du får komma till mig Nej, det säger han inte här utan han säger så här Den som kommer till mig ska jag inte visa bort Det är det som krävs, att du kommer till Jesus något mer krävs inte. Men du kommer till honom och då säger han Du, vet du, du är välkommen. Vad roligt att du är här. Jag älskar dig. Jag vill att du ska tillbringa evigheten med mig. Jag tror att om man tvivlar så kan man göra två saker här. Jag skulle råda till två saker. För det första, lyssna till det vad Jesus säger. Den här lilla versen. Kanske är det så att du ska stryka, ta fram din bibel Stryka under den i din bibel Kanske är det så att du ska skriva den här bibeln Och ha den inskriven i din mobil Eller kanske ska du ha den i din handväska Eller kanske ska du ha den i din plombok Eller i din ficka Eller kanske ska du ha den på kylskåpet där hemma Eller kanske ska du ha den på nattusbordet, Eller var du nu har den någonstans Och så ska du läsa de där orden Och så ska du tänka om oh, en Jesus har sagt det här och påminna dig om att det inte handlar om din egen rättfärdighet. Utan det handlar om det som Jesus har gjort. Och han säger att han kommer inte visa bort dig. Du behöver inte tvivla. Du behöver inte vara orolig. Evigheten finns där för dig. Och sen den andra saken. Prata och be med någon. Den här kvinnan som jag nämnde om förut. När hon fylldes av det här tvivlet. Då kom hon. Till mig och hon kom till andra och så berättade hon det. Och så fick vi samtala om det och så fick vi be tillsammans. Jag tror att det är många gånger det vi behöver, att få lätta våra hjärtan. Lätta våra hjärtan om att tvivlet kanske finns där. Få höra någon säga, ja men du, kommer du inte ihåg vad Jesus har sagt? Och om du då känner så här, att, oj, tänk om någon skulle komma till mig och fråga så. Eller tänka så. Vad säger jag då? Ja, Då kan du ta den där versen. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Då kan du visa på den och säga, kom ihåg det här. Jag tror att det betyder så otroligt mycket att vi får prata om, om man har ett tvivel och få säga det. Och också få höra att någon liksom svarar och säger ja, men du, vi ber tillsammans, Jesus älskar dig. För du ska inte behöva tvivla på att du får komma till honom. Och nu kan det vara så här att... Att komma till Jesus. Du kanske sitter här och funderar på vad betyder det egentligen. Att komma till Jesus. Hur gör man det? Alltså, Jesus finns ju inte här. Jag kan inte komma till honom. Jag kan inte åka till honom. Hur gör jag då? Ja, alltså... Att ha kontakt med Jesus det är ju egentligen att ha, som att ha kontakt med en vän. Man, man kan prata med dem, och det är ju det vi, vi kallar för bön egentligen. Vi pratar med Jesus, och då kan man prata med Jesus precis med de orden- och med det, med det språket och på det sättet som man själv uttrycker sig. Man behöver inte göra på något speciellt sätt. Man behöver inte ha de rätta bönerna man behöver inte ha de rätta orden. Ibland tror vi nästan att det är så, va när vi ska be- att vi ska ha en, en, en bön som är rätt- och sen när vi har lyckats be den bönen rätt, då svarar Gud. Men så är det ju inte. Gud är inte intresserad av speciella formler. Utan han är intresserad av ditt liv, av ditt, ditt hjärta, av dina tankar. Och du vet, en del tänker väldigt så här, logiskt och rakt så här. Och en del de hoppar i tanken så här, vet du. Och det spelar ingen roll om du, om du har logik i allt du gör eller om det bara hoppar omkring som popcorn. Det gör ingenting. Gud fixar det. Han kan han, han förstår liksom. Men hur ska man göra? Om man vill komma till Jesus. Hur ska man göra? Ja, jag har en en enkel bön här som skulle kunna som man kan be. I kantaren. En väldigt enkel bön som du kan be om du aldrig har, har liksom tagit steget mot Jesus. Då kan du be så här. Jesus, jag känner inte dig ännu, men jag vill komma till dig. Jag vill tro på dig och följa dig. Du vet hur mitt liv har varit. Förlåt mig för det som jag har gjort fel. Tack för att jag får komma till dig och att du tar emot mig. Tack för att jag får vara ditt barn. Du vet att mer än så behöver det inte vara för att du ska ta ett steg mot Jesus och veta att han har hört och han har lyssnat och han har mött dig i det. Och då kommer du ihåg det som Jesus sa där i det där bibelordet. Den som kommer till mig ska jag inte visa bort. Det är det första steget. Ungefär så där kan du be Sen kan man fråga sig, vad är det egentligen för, för typ av evigt liv som, som väntar oss? Ja, då säger Jesus så här Detta är min faders vilja, att alla som ser sonen och tror på honom ska ha evigt liv och jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Jag ska låta dem uppstå på den sista dagen. Alltså jag vet inte riktigt hur du föreställer dig det eviga livet. Det finns ju många bilder man kan ha. Eh, vi tänker nog eh, rätt så mycket änglar, tänker jag. Tänker du änglar när du tänker himlen? Eh, ja, jag vet inte, hur föreställer du dig himlen? liksom. Alltså alla, vi, vi föreställer oss nog himlen allihopa lite olika- men det finns en grej som jag tror att vi ibland kanske missuppfattar eller, eller, eller kanske där, där vi glider lite granna i vår tanke. Vad betyder det här om att vi ska uppstå? Ibland, ibland hör jag människor som säger ungefär så här när någon, när någon har, har dött. Så säger man ungefär så här... Eh, Ja, nu har Gud fått en ny ängel i sin himmel. Och jag, jag förstår nog ungefär vad man menar med det. Nu har himlen fått en ny ängel. Men du, det är inte det som är vårt hopp. Det är inte det som är vårt hopp. Det är inte det som, som den kristna tron säger. Att vi ska utvecklas till att bli änglar. Ungefär som att vi nu skulle vara någon form av förstadie någon form av puppa och sen så utvecklas vi till att bli änglar. Det är inte det som bibeln säger utan det som bibeln säger och det som är vårt hopp, det är det att vi dör som människor och vi uppstår som människor. Vi uppstår som människor, men vi får en ny kropp en uppståndelsekropp. Jesus dog på den tredje dagen så uppstod han och så fick han en och så levde han då i den här Nya kroppen Och den är ju annorlunda då Än hur den var innan På en del sätt Därför att han kan ju Helt plötsligt gå igenom dörrar Han kan förflytta sig från den ena platsen Till den andra platsen sådär. Men samtidigt så är det ju så Att han äter Fisk och bröd Han sitter och käkar med lärjungarna Så det gör han fortfarande Och jag tänker Att när vi funderar över himlen, över vår framtid, så är det mycket mänskligare än vad vi många gånger gör det. Det är liksom inte någon form av andlig, andlig grej där man tar bort allt det som gör att vi är människor. Utan istället är det så att vi uppväxer, uppstår till ett liv som människor- och så ger Gud oss en plats. Vi hörde om detta när vi hörde bibelordet läsas förut. Hur uppenbarhetsboken beskriver att Gud ska skapa en ny himmel och en ny jord. Och att Gud ska låta ett nytt Jerusalem komma ner och vara på jorden. Och där ska liksom Jesus finnas. Där kan man komma, dit kan man gå. Och så ska vi leva där i den här nya världen. Och den nya världen den påminner väldigt mycket om det vi lever i här och nu. Tänk dig den här världen utan fel och brister. Tänk dig den här världen utan miljöproblem. Tänk dig den här världen utan sorger, utan bekymmer, utan sjukdomar, utan krig, utan all elakhet, all missundsamhet, allt det där som egentligen är på den negativa sidan. Om du tänker dig den här världen utan det, hur bra vore det inte då? Visst vore det fantastiskt bra. Redan nu så är det ju väldigt bra, eller hur? Vi har det ju väldigt bra. Livet som vi har fått är fantastiskt. Men tänk dig då att det kan bli ännu bättre. Alltså Det är den, den bilden som, som Bibeln målar av vår framtid. Någonting som är ännu mer, ännu bättre. Inte någonting som är helt annorlunda. Utan någonting som är ja, obeskrivligt, tror jag. Egentligen. Det är det som är vårt hopp Att vi ska När vi har dött På den sista dagen När Jesus kommer tillbaka Få uppstå till det här nya livet Och då kommer våra kroppar vara annorlunda Vi vet inte hur Paulus beskriver det Vi vet ännu inte hur Vi, vi, vi kommer att bli det är ingen som, Vi kan inte räkna ut det vi kan bara veta att det kommer bli bättre. Men vi kommer vara människor. Och det tycker jag är en ganska. Jag tycker det är rätt skönt faktiskt. Jag måste säga det. Jag, jag trivs med att vara människa. Jag vet inte om du vill vara något annat sådär, men jag trivs med att vara människa. Jag funderar på lite det här som den här Martin Hägglund sa då Om man tror på ett evigt liv Så ska man inte sörja, menade han Är det så som han säger att allt egentligen förlorar sitt värde Om vi har obegränsat med tid? Men det är klart att vi sörjer även om vi har ett evighetsperspektiv Jag menar, Vi sörjer ju därför att vi saknar någon som har stått oss nära Någonting som har funnits i vårt liv har ju gått förlorat Och då längtar ju vi efter det Och då sörjer ju vi det och samtidigt är det ju också så här med döden att vi vet starkt och intensivt så vet vi att döden är någonting som inte är det är inte så det ska vara. Det var inte så från början och det finns i oss att det där är någonting som liksom går emot Guds grundidé och grundtanke. Döden är inte naturlig. Döden är ett hot. Det kommer från det onda Det är inte så det borde vara Och det är klart därför Så sörjer vi ju Och det är klart att därför får vi ju sörja För det borde inte vara på det där sättet Jag tycker att man måste kunna Jag tycker att den kristna tron säger att man kan sörja. Och att man får känna saknad. Och sen det där då. Tas värdet bort egentligen? Alltså jag, vet inte, jag, jag vill ju få det helt till motsats sak. Alltså att, att om, om Gud har skapat, om Gud har haft en tanke och, och, och det faktiskt är så att, att det finns ett evighetsperspektiv så finns det ju någonting som ett evighetsvärde. Vilket gör att livet blir ju värdefullt från den första dagen när det startar tills det tar slut. Här på jorden Men, men även efteråt om, om Gud har gett livet Om Gud har sagt att det finns Det finns en mening med det här livet Det finns någonting som jag vill med det här livet Då tycker jag att det borde vara så Att det borde ge ett mer värde Det tycker jag är vårt svar Att nej Saker och ting i livet får inte ett mindre värde utan det får ett större värde. Därför att idén kommer från Gud. Och det här är en bra idé. Det är en god idé. Till skillnad från ifall man skulle tänka sig att, att det är evolutionen som har fixat allting och, och Gud inte finns med överhuvudtaget i, i bilden. Vad finns det då för värde? Och vilka värden har man då i så fall? Det kan man fundera på. Ja, jag tror att det är så här, naturligtvis, att den kristna tron och, och vårt evighetsperspektiv det kommer alltid att ifrågasättas från olika håll. Men det vi får hålla fast vid och det vi får tro på det är att Jesus Kristus dog för oss och uppstod. Och också att du och jag genom det har möjligheten till att få ett evigt liv. Att vi en dag ska få återse dem som har gått före oss. Och att vi en dag ska få uppstå till ett nytt liv med nya kroppar. Nu ska vi göra oss förberedda inför för nattvarden och få fira detta. Att Jesus har dött och uppstått för oss. Och få fira att vi finns, får finnas med i detta stora som Gud har tänkt. Vi ber en bön tillsammans. Herre, tack för... För livet. Tack herr Jesus för det du har gett oss. Herr, tack för att det inte är slut när vi dör, utan det finns en fortsättning. Tack her Jesus för det eviga livet som du har gett till oss, herre. Låt oss ta hand om varje timme, varje stund, herre, och leva det fullt ut. Jag ber om det. Herre, tack för alla de som har gått före oss, som vi kommer ihåg idag, Herre. Och tack, Herre, för att en dag så får vi möta dem igen. Tack, Herre Jesus, för förtron på dig. Som säger att, att när vi kommer till dig så stöter du inte undan oss. Utan vi, vi får komma till dig, Herre. Tackar dig för det. Herre Jesus, om det är någon som tvivlar, om det är någon som tvekar och inte vet om de får vara med. Då vill jag be om välsignelse över den människans liv, Herre. Jag vill be dig, Herre Jesus, om att du ska komma med, med övertygelse till den människan. Och få låta den människan få känna i djupet av sitt hjärta. Jag är trygg i Jesu händer. Jag tillhör honom. Tackar dig för det, Herre. I Jesu namn. Amen.